0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 11 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que dar una gran noticia para todas las personas que vivimos en este país Porque en 2022 México redujo en 8.9 millones el número de personas en situación de pobreza Llegando lamentablemente todavía a 46.8 millones de personas Esto representa un 16% menos que en el año 2020 el porcentaje de pobres disminuyó de 43.9% en 2020 a 36.3% en 2022, una reducción de 7.6 puntos porcentuales. Asimismo, 1.7 millones salieron de la pobreza extrema, lo que significa que ahora hay 9.1 millones de personas en esta situación, un 7.1% de la población. Estos datos provienen del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o CONEVAL, basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del INEGI, y esta encuesta mostró que los ingresos de los hogares mexicanos aumentaron un 11% del año 2020 al año 2022. Entonces, a pesar del incremento en la pobreza en 2020, debido a la pandemia del COVID-19, México ha mostrado una reducción en comparación con los datos del año 2018, disminuyendo 5.1 millones de pobres desde ese año. Esto es una gran noticia, mérito de muchos factores, muchos de ellos, los programas sociales del gobierno actual. Por supuesto que tienen que ver, por supuesto. Que dicho sea de paso, son programas sociales que todas las personas en oposición que pretenden ser presidentes o presidentas de México dicen que se van a mantener. El día de hoy, por supuesto que vamos a tener a un presidente de México hablando de sus resultados, porque esto es un resultado. Así como hay muchas excusas en este gobierno, este es un resultado. Disminuir un 16% la pobreza en México no es poca cosa y se tiene que aplaudir. Así como hay muchas cosas que se están apedreando. Por ejemplo, vamos a hablar de Mexicana de Aviación. Que bueno, Mexicana era esta marca, esta aerolínea que entró en bancarrota y el gobierno federal decidió comprar la marca por 815 millones de pesos. Esta lana va a servir mucho para pagar indemnizaciones de toda la gente que quedó ahí pues, en la incertidumbre una vez que fueron despedidas. Y más allá de si fue cara o barata la marca porque bien le pudieron haber puesto la aerolínea del bienestar, como todo en este gobierno. Creo que fueron inteligentes en el gobierno de comprar esta marca porque la gente confía en Mexicana, ¿sabes? O sea, yo creo que es una buena decisión en términos de branding. El tema es que ayer Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena y por lo tanto pues jefe de Mexicana de Aviación, porque la aerolínea será operada por los militares, ayer el general informó que la nueva aerolínea del Estado mexicano ofrecerá a partir de septiembre vuelos 20% más baratos el secretario detalló que la nueva aerolínea prestará servicio de transporte de pasajeros, carga y de correo a lo largo del país, aunado a que la flota estará compuesta inicialmente por 10 aviones Boeing que al parecer van a arrendar. Lo que a mí me genera muchas dudas es el tema de los descuentos. 20% más barato. Ellos quieren competir de entrada con las aerolíneas de bajo costo como Volaris y Beba Aerobus. Si van a estar 20% más baratos que esas dos aerolíneas, quiere decir una de dos cosas o que van a estar perdiendo dinero desde un principio, lo cual va a necesitar que el gobierno esté subsidiando su operación con tal de que la gente pueda volar 20% más barato, o que van a recibir ciertos beneficios por ser una par estatal con los que no cuentan las empresas privadas y pues aquí estás afectando la competencia en nuestro país. Yo podría decirte que qué bueno que esto va a obligar a las aerolíneas Volaris y si Beberobús a bajar sus precios... Pero la neta, de repente agarras vuelos en 20 pesos En 50 pesos Y luego viene el TUA Este impuesto por el uso de las instalaciones aeroportuarias Que no sé de dónde salió Pero me arruinó la vida esa madre Entonces, bueno, no se presentó el plan de negocio Pero ese 20% menos de la competencia de bajo costo Me genera muchas dudas ¿Sabes? Vamos a ver en qué termina Ahora, vamos a hablar yo creo que del tema más picante del el día en temas políticos Porque mira, ayer algo que no alcancé a decir Porque yo creía que el día de ayer y vamos a tener ya un debate o un evento todavía con los siete precandidatos que querían ser o quieren ser el candidato del Frente Amplio por México. Resultó ser que no. El día de antier en la noche se dio a conocer que únicamente cuatro de los precandidatos que juntaron las firmas pudieron pasar a la siguiente etapa. Se trata de Xochil Gálvez en primer lugar, Beatriz Paredes, priista Enrique de la Madrid, priista y Santiago Kirill, panista. Y no hubo ningún candidato o candidata, que no había candidatas, me parece, de el PRD. Entonces, ayer el PRD acusó una exclusión política indebida. Su dirigente nacional, Jesús Zambrano, solicitó, junto con los aspirantes presidenciales de su partido, Silvano Aureoles, que luego luego salió a decir que iba a impugnar, y Miguel Ángel Mancera, que pues en su momento se dijo decepcionado, pero que aceptaba el resultado pues están exigiendo una explicación al Comité Organizador del Frente Opositor sobre las razones por las que ambos perredistas fueron excluidos del proceso de selección de candidato para el 2024. Desde la Cámara de Diputados anunciaron que su partido hará una pausa en su participación en el Comité Organizador del Frente, hasta en tanto este no les brinde una explicación sobre las razones que los llevaron a anunciar el día de antier que solo cuatro aspirantes pasarían a la segunda etapa del proceso para elegir al coordinador del Frente. Zambrano, aseguró que ambos aspirantes reunieron en conjunto alrededor de 500.000 firmas de apoyo en todos los estados del país, cumpliendo las reglas y los lineamientos que se establecieron, y de hecho el dirigente no dijo nada de que haya un tema de supuestas irregularidades en la recolección de firmas, porque tampoco es güey y no quería, pues obviamente darle de qué hablar a AMLO de que los del frente se estaban fraudeando entre ellos. Pero lo que sí dijo es que de último momento se aplicaron criterios que no estaban considerados en la convocatoria original del proceso, a mí esto me da un poco de risa porque el PRD, perdón, pero ya no es nada, ¿sabes? O sea, el PRD es más, obviamente sirve para ganarle a un Morena, pero yo sí creo que es un partido satélite del PAN, que yo creo que es el que mejor está posicionado hoy en día en el país, de los tres que estamos hablando, PRI, PAN, PRD. Por supuesto que la estructura del PRD es importante y todo lo que tú me digas. Pero la verdad, yo creo que si no van juntos, el PRD pierde el registro en 2024. Pero bueno, por lo pronto ponen en duda pues, la legalidad de este proceso, lo cual obviamente no es algo que le convenga al frente. Mucha gente nada más está diciendo, oigan, cállense, necesitamos unión, aunque están en todo su derecho de exigir claridad acerca del mismo proceso. Entonces, veremos qué pasa, pero bueno, hay un berrinche por parte del PRD. Podríamos decir que justificado, pero vamos a ver qué sucede voy a hacer una breve pausa para anunciar un comercial acerca de Briefy, nuestro MBA de bolsillo para todos nuestros usuarios y para los que todavía no lo son, tengo una promoción para ustedes si les gustaría implementar Briefy como una herramienta educativa para sus equipos de trabajo por tiempo limitado van a poder capacitar a todo su equipo a todo su equipo de trabajo por una renta mensual de $1,600 pesos masiva. Aplican algunas restricciones, como que no vamos a capacitarte a un millón de personas, por supuesto hay un límite ahí, pero si quieres una herramienta educativa que capacite rápidamente a tu personal, Briefy en estos momentos debe ser tu mejor opción posible en el mercado. Entonces, si te interesa más información, por favor escríbenos a hola.briefy.com Fin del mensaje publicitario. Hablando de las elecciones, nada más voy a dar el dato. Con motivo de las elecciones presidenciales, los siete partidos políticos con registro nacional se van a repartir en 2024 una bolsa de casi 10 mil millones de pesos, nos van a costar estos güeyes, para gasto ordinario y gastos de campaña. Se trata del gasto más grande que se haya hecho en financiamiento público de los partidos políticos en la historia electoral del país, debido principalmente al crecimiento del parón electoral y el aumento de la unidad de medida y actualización, que son factores con los que se calculan los prerrogativos de los partidos. Atención, esto no tiene nada que ver con lo que le va a costar al INE, al Instituto Nacional Electoral, organizar las elecciones. Esto nada más es para que los partidos políticos lo avienten en espectaculares y en banners y en gente bailando. A veces me da coraje que los impuestos que todos pagamos se vayan en esas babosadas, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día. 10 mil millones de pesos en 2024 se nos van a ir. Para darle continuidad a la noticia de María Fernanda, la joven mexicana desaparecida en Berlín y después hallada muerta, al parecer eh, las autoridades de Alemania dijeron que las razones de su muerte podrían saberse entre 8 a 12 semanas más adelante. Sin embargo, detallaron que en los resultados de la autopsia se destaca que no se presentaron huellas de violencia en el cuerpo de la joven. La investigación continúa, incluyendo estudios para determinar la causa y momento precisos del fallecimiento. Y bueno, como ya lo mencioné, todo esto se sabrá entre 8 a 12 semanas la causa del fallecimiento de María Fernanda. Una terrible noticia que no sé si... De alguna forma sirva de consuelo para la familia el hecho de que no tenga ningún tipo de violencia en su cuerpo, pero eso no evita que María Fernanda perdió la vida, pero bueno, es la noticia y la actualización de este tema. Ahora vamos a hablar de economía y voy a hablar de Estados Unidos porque la inflación general de Estados Unidos aumentó a una tasa anualizada del 3.2% en julio, un ligero aumento con respecto al 3% de junio. La inflación subyacente que excluye la energía y los alimentos aumentó un modesto 0.2% mensual en julio, el segundo aumento consecutivo. La noticia pues, podría disuadir a la Reserva Federal de subir la tasa de interés en septiembre, veremos qué eh, deciden, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Voy a hablar rápidamente de Ecuador, porque Ecuador declaró un estado de emergencia de 60 días después de que Fernando Villavicencio, candidato presidencial, fuera asesinado a tiros en un acto de campaña en Quito, la capital del país, días antes de las elecciones. La campaña de Villavicencio se había centrado en frenar delitos violentos, irónicamente, y el presunto pistolero murió tras un tiroteo con la policía. Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, dijo que estaba indignado y conmocionado por el asesinato. Ucrania anunció el día de ayer un nuevo corredor humanitario para los barcos atrapados en sus puertos del Mar Negro. La ruta será utilizada por buques portacontenedores que han estado en Ucrania desde el comienzo de la guerra, según la Armada del país. Será el primer intento de Ucrania de reabrir las rutas marítimas desde que Rusia eliminó el acuerdo de granos del Mar Negro en julio. Rusia no hizo comentarios de inmediato. Voy a hablar de una crisis que está viviendo en estos momentos Hawái porque los incendios forestales en esta isla estadounidense mataron al menos a 53 personas según funcionarios locales. Las llamas, alimentadas por los vientos de un huracán lejano, devastaron partes de Maui. La Jaina, una ciudad turística de la isla, fue destruida en gran parte. Miles fueron evacuados de sus hogares y muchos huyeron del humo saltando al océano tal cual. Este verano ha visto un clima extremo en gran parte del mundo y Hawái está padeciendo también sus embates. Voy a hablar de Disney Plus porque, mira, primero fue Netflix a principios de este año y ahora todo indica que será Disney Plus la que tiene entre manos tomar medidas contra el uso compartido de contraseñas, copiando la acción de su rival. De hecho, el CEO Bob Igers reveló que Disney está explorando activamente formas de abordar el intercambio de contraseñas y se viene también, si tenías ahí cuentas compartidas con todos tus cuates que tú te das HBO y el otro me pasa Disney y Prime y todo eso, olvídate al parecer, se va a acabar todo. Voy a hablar de fútbol rápidamente Voy a hablar de Neymar Este astro brasileño del fútbol Porque todo parece indicar Que Neymar Jr. Tiene encaminada su salida del Paris Saint Germain Siguiendo los pasos De su ex compañero Lionel Messi Alejados del campeón de Francia En un turbulento verano Entonces Al parecer ambas partes Hablando del club Y del jugador tienen bastantes ganas ya de que el jugador salga en este mismo verano del de equipo y pues podría al parecer irse a la MLS Neymar o también podría irse a Arabia, por ahí obviamente habrá algún club inglés que lo quiera jalar, pero vamos a ver en dónde termina, pero al parecer es oficial. Sobre Mbappé todavía no hay nada, el jugador al parecer se quiere quedar en el Paris Saint Germain, pero el Paris quiere sacarlo lo antes posible porque si no le va a costar muchísimo dinero. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes y nos escuchamos el día lunes en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.